0: SRF 2 Kultur Das ist der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Luisi und unser Thema heute ist die aktuelle österreichische Literatur. Der Anlass, morgen, also am Tag nach der Ausstrahlung dieses Gesprächs, beginnt in Leipzig die Leipziger Buchmesse und Gastland dort ist Österreich meine beiden Gäste sind beides erfolgreiche und erfahrene Leute aus dem österreichischen Kultur- und Literaturjournalismus. Und beide schreiben sie auch. Es sind dies Katja Gasser, seit 2008 Leiterin des Literaturressorts beim ORF. Und sie ist die künstlerische Leiterin des österreichischen Auftritts in Leipzig. Dann Peter Zimmermann, Schriftsteller und Journalist, seit den 80er Jahren journalistisch tätig, seit den 90er Jahren Kulturredakteur beim ORF, verantwortlich heute beim Kultursender Ü1 für die Büchersendung Ex Libris und für andere Literaturformate. Katja Gasser, Peter Zimmermann, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind und ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, danke auch. Ich möchte mit dem Auftritt in Leipzig anfangen und Sie, Katja Gasser, fragen, was erwartet sich die österreichische Literatur, also ganz konkret die Leute, die schreiben, die verlegen, die berichten und so weiter von dieser großen Sichtbarkeit, von diesem Auftritt?
1: Die österreichische Literatur erwartet sich von diesem Auftritt natürlich erhöhte Aufmerksamkeit für die eigene Komplexität. Der Auftritt eines Landes außerhalb des eigenen Landes tendiert ja dazu selbst in Vereinfachungsnarrative zu verfallen. Ich wünsche mir für die Literaturlandschaft dieses Landes, dass wir eben nicht vereinfacht rezipiert werden, sondern in der ganzen Vielfalt und Bandbreite und Komplexität, die unsere auch literarische Landschaft auszeichnet.
0: Das hat auch zu tun mit diesem Motto, das keiner aussprechen kann, der nicht Österreicher ist. Und das hat mit, mit dieser Diversität und Breite zu tun, dieser, dieser Literatur.
1: So ist es. Mir war es wichtig, dass wir einerseits mit diesem «Mehr als wir, mir» übersetzt ins Hochdeutsche heißt das «Mehr als wir», ein Sprachkunstwerk, ein eindeutiges Sprachkunstwerk setzen, gleichzeitig aber auch eine politische Setzung machen und politisch insofern, als es eben das, was Sie andeuten, auch bedeuten soll, dass wir als österreichisches Literaturland das Selbstverständnis haben, dass wir ein mehrsprachiges Land sind, dass wir ein mehrkulturelles Land sind und dass wir ein Land sind, in dem sehr viele, sehr unterschiedliche literarische Formen egalitär miteinander und nebeneinander bestehen können und wir eben nicht nur die Produzenten von österreichischer Hassliebe sind und avantgardistische Vorreiter, was wir auch gerne sind, sondern noch andere Sachen
2: dazu.
0: Peter Zimmermann.
2: Ich möchte da gleich anschließen, was Katja Gasse jetzt gesagt hat, nämlich auch dieser Verweis einerseits auf die Mehrsprachigkeit, der österreichischen Literatur oder in Österreich überhaupt, dass natürlich das Konzept des Gastlandes kritisierbar ist, denn äh, dadurch wird die Literatur in nationale Grenzen verwiesen, was die meisten Schriftsteller eigentlich nicht wollen und was eigentlich der Literatur nicht zuträglich ist, sondern wenn man so will, ein bisschen viel strapaziertes Wort, aber die Heimat der Literatur ist die Sprache. Und äh, darum geht es eigentlich. Ja. Es geht darum, dass sich die Autorinnen und Autoren mit dem, was sie tun, in der Sprache aufgehoben fühlen und in der Sprache zu Hause sind und jetzt nicht in erster Linie als Österreicher literarische Texte schreiben. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man das in so einem Schwerpunkt vermitteln kann. Es geht nicht darum, dass hier lauter Österreicher auftreten oder Repräsentanten <lacht> eines Staates, sondern es geht um Sprache und äh, zum Thema Mehrsprachigkeit. Es äh, gibt in Österreich zum Beispiel eine slowenischsprachige Literatur. Das sind Autoren, die sich natürlich als österreichische Bürger sehen, aber ihre Sprachliche Heimat ist das Slowenische, wie Florian Lippusch oder auch seine Tochter Zvetka Lippusch, eine Lyrikerin, die schreiben in Slowenisch und das wird dann übersetzt, nicht von ihnen. Und da sieht man ganz schön, was hier die, die eigentliche Heimat für einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin bedeuten kann.
0: Und ich nehme an, dass auch die ganze Immigration noch dazukommt.
1: Sowieso. Das ist ja, wenn man zum Beispiel vergleicht das, was Peter Zimmermann gesagt hat, genau das waren ja die Motive, die das Programm des Mehr-als-wie-mir-Programms in der ethisch-ästhetischen Ausrichtung prägen. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, 95, 1995 war Österreich zuletzt Gastland bei der Frankfurter Buchmesse. Frankfurter Buchmesse ist natürlich eine andere Größenordnung und ein anderes Feld als die Leipziger Buchmesse. Nichtsdestotrotz war zuletzt Österreich Gastland 1995. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie die Zusammenstellung des literarischen Personals damals war, verglichen mit dem Personal, um es etwas zugespitzt zu sagen heute, dann sieht man, dass die österreichische Gesellschaft die sich ja auch in der Zusammensetzung des literarischen Personals natürlich spiegelt, grundlegend verändert hat. Das heißt, 95 war das literarische Personal des Auftritts in der Tendenz ein homogen, weißes, stark, männlich geprägtes. Wenn man sich das Personal, das literarische Personal heute ansieht, dann muss man sagen, dass sehr viele unterschiedliche Kulturen, sehr viele unterschiedliche Sprachen mit, dass die österreichische Gegenwartsliteratur repräsentiert, um nur einige zu nennen, Barbi Markovic mit Wurzeln in Beograd, Fisto Muanza Mujilla mit Wurzeln im Kongo, dann Hamed Aboud mit Wurzeln in Syrien und viele andere mehr, die ganz zentral zur österreichischen Gegenwartsliteratur heute dazuzählen und auch Teil des Österreich-Programms sein werden in Leipzig.
0: Also ist es eigentlich überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was 1995 war? Es ist eine neue Generation da und es ist ein ganz neuer Ansatz da, österreichische Literatur zu definieren.
1: Jedenfalls hat sich da sehr vieles getan und ich finde, das, was zum Beispiel auch Peter Zimmermann erwähnt hat, nicht. es gibt ja autochtone Minderheiten in Österreich, wie eben zum Beispiel die Kärner Slowenische Minderheit. Der bekannteste äh, Literat aus dieser äh, Szene ist eben der von Peter Zimmermann erwähnte Florian Lippusch. Es ist heute... Common Sense, dass Florian Lippusch zur österreichischen Gegenwartsliteratur und zur Literaturgeschichte nach 45 gezählt wird. Das war 1995 wahrscheinlich so noch nicht ganz üblich in gewissen Kreisen. Ja, heute hat man sich darauf verständigt. Florian Lippusch hat den österreichischen Staatspreis für Literatur zum Beispiel zuerkannt bekommen. Ich habe Zweifel, dass das 1995 in der Form möglich gewesen wäre. Das heißt... Dieses Land hat in gewissen Bereichen durchaus hervorhebenswerte zivilisatorische Fortschritte gemacht, von denen ich finde, dass sie verteidigt gehören. Und in diesem Bewusstsein treten wir, also wir unter Anführungszeichen, auch in Leipzig auf.
0: Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und komme konkret auf Leute zu sprechen, die heute schreiben. Und wenn ich mir so das Angebot, das Literaturangebot von SRF 2 Kultur in den letzten paar Wochen Anschaue, dann komme ich auf ganze acht Namen von österreichischen Schriftstellern, über die wir jetzt intensiv berichtet haben. Das sind Clemens Setz, Birgit Birnbacher, Michael Köhnmeier, Arno Geiger, Tonio Schachinger, Daniel Gladauer, Milena Mitschikuk-Plascha und Franz Sobel. Und natürlich hat diese große Menge mit der Buchmesse zu tun, dass jetzt einfach so viel. Produziert wird aber nicht nur. Es gibt auch eine sehr, sehr hohe Qualität. Empfinden Sie das auch so?
1: Das würde ich in jedem Fall so sagen. Und zwar nicht nur, weil ich im Moment gerade die künstlerische Leiterin dieses Gastlandauftritts bin, sondern das ist faktisch so. Und dieses Faktum hat nicht zuletzt auch, muss man sagen, mit den doch sehr gut ausgeprägten Förderstrukturen in diesem Land zu tun. Nicht nur, aber äh, europaweit gesehen kann sich die Literaturförderung in Österreich durchaus sehen lassen und der Umstand, dass man hierzulande einfach zumindest eine Zeit lang frei, das heißt unabhängig von den Nöten eines Marktes, kreativ sein kann, hat Folgewirkungen, die sich letztlich dann auch wieder in einzelnen Fällen in Markterfolgen dann auch zeigen
2: und äh, man darf, darf auch nicht vergessen, es gibt hier seit den frühen 90er Jahren eine Verlagsförderung.
1: Die unter die Literaturförderung fällt. Mhm.
2: Okay, <lacht> aber man sollte das vielleicht extra sagen, ja. weil das auch in vielen so Ländern so nicht existiert. Eine Verlagsförderung, die dazu geführt hat, dass einfach die österreichische Verlagslandschaft viel diverser geworden ist. Es gab ja eben bis zur Einführung der Verlagsförderung nur eine sehr überschaubare Anzahl, von Verlagen in Österreich, die auch junge Autorinnen und Autoren verlegt hat. Und das waren in der Regel, bis vielleicht der Residenzverlag mit den einen oder anderen Namen, nicht wirklich in Deutschland aufgefallen sind. Und durch diese Verlagsförderung ist zumindest im Land die Verlagslandschaft viel breiter geworden, viel größer geworden. Und das war natürlich auch eine Möglichkeit für viele junge Autorinnen und Autoren, da mal einzusteigen und verlegt zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ganz viele von den Namen, die Sie genannt haben und äh, viele andere auch, haben publiziert in österreichischen Verlagen, auch kleineren Verlagen, und sind dadurch dann auch den größeren Verlagen aufgefallen oder äh, heute sind es mitunter die Agenturen, die dann diese Autorinnen und Autoren dann weitervermitteln. Das hätte ohne die Verlagsförderung und ohne diesen Ausbau des österreichischen Verlagswesens nicht gegeben. Das muss man schon auch sagen.
1: Das ist völlig richtig. Und vielleicht kann man hinzufügen: unlängst hat ein Kollege aus der Buchbranche der Österreichischen gesagt, die österreichischen Verlegerinnen und Verleger sind die unbezahlten Scouts deutscher Verlage. Und in gewisser Weise stimmt das. Weil die von Ihnen erwähnten, zum Beispiel, oder unter den von Ihnen erwähnten Tonio Schachinger hat seine, sein literarisches Debüt in einem unabhängigen kleinen österreichischen Verlag gehabt. Das gleiche gilt für die, ich glaube, ersten zwei oder drei Clemenset, Bücher ja. Clemenset sowieso auch Milena Michiakovlarsche hat im genau. Residenzverlag mhm. angefangen also für sehr sehr viele die heute auf dem deutschen Buchmarkt reüssieren, gilt genau das was Peter Zimmermann gesagt hat die ersten literarischen Schritte haben sehr viele von den heute in deutschen Strukturen erfolgreichen Autoren in Österreich gemacht. Deshalb stimmt es in gewisser Weise, was äh, ein Kollege aus der Branche unlängst gesagt hat, österreichische Verlegerinnen sind unbezahlte Scouts deutscher Verlage.
0: Ich möchte jetzt ein paar Bücher konkret anschauen und ich habe Sie darum auch gebeten, je ein Buch mitzubringen, über das man einiges über die aktuelle österreichische Literatur ablesen kann. Ich möchte gerne jetzt mit Ihnen, Katja Gasser, anfangen. Sie haben das Buch »Chomba« von Katrin Peschka mitgebracht.
1: Genau, Karin Peschka zählt äh, für mich zu den interessantesten Autorinnen der mittleren Generation. Der Roman Jomba ist jetzt vor kurzem erschienen im Otto-Müller-Verlag, also in einem österreichischen Verlag, wo Karin Peschka ihre Literatur äh, seit einigen Jahren verlegt. Karin Peschka ist seit vielen Jahren ein sogenannter Insider-Tipp, aber sie ist zum Beispiel eine jener hochkarätigen Autorinnen nach meinem Dafürhalten, der es bis jetzt noch nicht gelungen ist, im über Österreich hinausgehenden deutschen Zusammenhang wahrgenommen zu werden, was aber mitnichten an der literarischen Qualität und der Interessantheit ihrer Literatur liegt, sondern de facto an dem Umstand, dass sie in einem kleinen österreichischen Verlag verlegt, dessen Kapazitäten auch in Hinblick zum Beispiel auf Vertrieb überschaubare sind. Jedenfalls dieser neue Roman von Karin Peschka, Chomber, spielt in der österreichischen Provinz in einer Kleinstadt, Eva Dink in einem Wirtshaus, das ein zentraler Ort ist in diesem Roman. Und im Kern dieser Geschichte steht ein Fremdling, um es jetzt abstrakt zu sagen, ein serbischer Migrant aus dessen Perspektive diese Situation in dieser Kleinstadt unter die Lupe genommen wird. Es geht um Vergangenheitsaufarbeitung, es geht um eine Ortsbestimmung, es geht um eine Gegenwartsbestimmung. Und das Interessante an dieser Karin Peschka ist, dass sie einerseits gesellschaftspolitisch Virulentes verhandelt, Sozialkritisches verhandelt, äh, jeweils in ihrer Literatur, das aber gleichzeitig auf eine avanciert literarische Weise die die Inhaltlichkeit immer in Bezug zum Formalen setzt und das Formale niemals den Bezug zur Inhaltlichkeit verliert. Also sie ist in gewisser Weise paradigmatisch dafür, wofür die österreichische Literatur gerühmt wird, einerseits von großer politischer Brisanz zu sein und gleichzeitig aber auch, von äh, großer Sprachkraft und äh, literarischer Präzision. Also ein durch und durch empfehlenswertes Buch, das auch ein Sprachereignis ist und sehr viel über die österreichische Mentalität auch erzählt.
0: Wir wissen das jetzt konkret? Also ich habe mich jetzt einige Zeit mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe doch festgestellt, dass es einige Merkmale gibt, die österreichische Literatur ausmachen. Kann man aber bei der jungen Generation sagen, dass das Österreichische gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern dass es eher globaler wird, wie andere Literaturen auch?
2: Global ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort. Es gibt durchaus... Verweise auf die Herkunft. Auch bei Karin Peschka hat man sie gesehen. Mhm. Das ist ein Roman, der natürlich auch sehr autobiografisch grundiert ist, weil er natürlich in dem Ort und in dem Milieu spielt, aus dem sie stammt. Und das kann man sozusagen jetzt nicht ausradieren. Und insofern vielleicht, wenn wir dann auf Robert Brosser kommen, spielt etwa das Dorf, in seinem Fall das Tiroler Dorf und die Berge noch eine Rolle, aber es ist nicht mehr so, dieses, dieses prägende Element, wie es etwa noch in den 1970er Jahren der Fall gewesen ist, wo die Autoren noch ihre ganz problematischen Herkunftsgeschichten aus dem bäuerlichen, ländlichen Milieu, aus dem provinziellen Milieu von der Seele schreiben mussten gewissermaßen. Ja, das war noch eine äh, Literatur, die sehr schmerzhaft war. Und wo, wo man gemerkt hat, etwa bei Franz Innerhofer oder auch Josef bei, Winkler, bei Josef Winkler zum Beispiel, ja, wo diese Literatur sozusagen von existenzieller Bedeutung war, auch für Sie persönlich, das sehe ich jetzt bei den jüngeren Autoren nicht mehr so.
0: Also auch, dass man das, was man anti heimat nennt oder genannt hat, dass es sowas nicht mehr so konkret gibt. Genau, ja.
1: also es ist vieles. Synchron, also auch eine Anna Kim ist in Österreich verhaftet. Nicht, man darf nicht Gefahr laufen, sozusagen, indem man etwas integrierend erzählt, es gleichzeitig auch wieder auszuschließen, indem man zum Beispiel sagte, dass jemand wie die Anna Kim eben mit Österreich nichts zu tun hat. Im Gegenteil, es sind einfach veränderte Geschichten geworden, weil Menschen, die mehrere kulturelle Prägungen in sich haben, auch zu dem Ort, an dem sie leben, andere Beziehungen haben. Also die Reflexionsräume sind weiter geworden. Und selbst in Österreich ist die Welt größer geworden. Ich würde nicht global sagen, aber sie ist größer geworden. Und natürlich ist der Umstand, dass Österreich 95 zur Europäischen Union beigetreten ist. Natürlich hat das mit diesem Land etwas gemacht. All diese Weltveränderungen, vor denen ja auch Österreich nicht davonlaufen konnte, haben mit diesem Land und mit den hier lebenden Menschen und die aufgrund der Weltläufe hier lebenden Menschen jetzt etwas gemacht. Und das zeigt sich eben auch in der Literatur. Aber diese Enge eben, aus der jemand wie Josef Winkler herausgeschrieben hat, diese Form der Enge gibt es in der Form vielleicht schon noch, aber anders und in vielleicht auch kulturell anders kodierten zusammenhängen.
2: Und es gibt natürlich noch ein paar Autoren, die sich dezidiert nicht als österreichischen als europäisch und verstehen. also Daniel, genau. Daniel Kehlmann hat sich immer schon als europäischer Autor oder Robert Menasse mittlerweile. Norbert Gstrein. Norbert also Auch Marlene ja Also die, die wollen jetzt schon gar nicht mehr mit Österreich äh, in Verbindung gebracht werden. Also die sehen sich sozusagen auf einer viel, viel übernationaleren
0: Ebene schon. Das darf ich da kurz einhaken, wenn Sie gerade Robert Menasse erwähnt haben und diese Generation Robert Menasse, Doron Rabinowitsch beispielsweise konkret ansprechen. Das führt mich jetzt zurück in die 80er Jahre, als es da erstens den Waldheim-Skandal gegeben hat, also der Umstand, dass plötzlich klar wurde, dass sich ein SS-Mann für das Amt des Bundespräsidenten bewirbt und dann auch Bundespräsident wird. Und zweitens der Heldenplatz-Skandal rund um ein Stück von Thomas Bernhard, das an der Burg aufgeführt wurde und wo es um die nicht vorhandene Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Österreich ging. Welche Bedeutung, welches Verdienst hat diese Generation, Menasse, Rabinovich und so weiter, für die Entwicklung der Literatur und für, für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft später? Weil es war ja ab dem Moment, wo diese beiden Skandale vorbei waren, klar, dass man nicht mehr so tun konnte, als gäbe es keine nationalsozialistische Vergangenheit in Österreich.
1: Das war natürlich auch für die politische Landschaft dieses Landes von massiver Relevanz, was sich hier auf dem Feld der Kultur getan hat und diese... Öffnungswut und diese Aufarbeitungsentschiedenheit waren von ungeheurer Wichtigkeit für die Lebensqualität in diesem Land, um es etwas banal zu sagen. Was interessant ist, finde ich, dass eben die von Ihnen erwähnten Robert Menasse, ähm, äh, Doron Rabinovic, die ja nicht unbedingt die gleiche Generation sind. Doron äh, Rabinovic ist doch rund zehn Jahre jünger, glaube ich, als Robert Menasse. Aber etwas einzieht, sie verstehen sich sowohl in ihrer Literatur als auch auch in ihrem Auftreten als öffentliche Intellektuelle, also als Repräsentanten einer Intellektualität, die in ihrem Selbstverständnis politisch mitmischt. Das ist etwas, was ich in der gegenwärtigen österreichischen jüngeren Literatur weniger sehe. Es gibt ein paar äh, Ausnahmen, wie zum Beispiel Daniel Wisser, der aber sehr klar unterscheidet zwischen seinen literarischen Positionierungen und seinen politischen Positionierungen. Aber sonst fällt mir jetzt auf die Schnelle in der politischen Entschiedenheit und auch in diesem Selbstverständnis als öffentlicher Intellektueller aufzutreten, eigentlich von der jüngeren Generation nicht unbedingt jemand ein.
2: Ich möchte nur ergänzen, dass natürlich die Zeit der späten 80er, frühen 90er Jahre eine Zeit war, also mit, der, mit dem politischen Rechtsruck in Österreich, mit dem Aufstieg Jörg Haiders, wo sich natürlich viele Autorinnen und Autoren positioniert haben und auch davon ausgegangen sind, sie müssen sich jetzt positionieren, politisch positionieren, eindeutig positionieren und auch Kraft ihrer Möglichkeit, äh, publizistisch tätig zu sein, hier ähm, auch eine gew gewisse Meinung unterstützen. Das hat dazu geführt, dass jetzt meines Erachtens etwa Robert Menasse oder Doron Rabinowitsch mitunter die besseren Essayisten waren als Schriftsteller zur damaligen Zeit. Da haben sie nicht nur mehr bewirken können, sondern da waren sie auch sprachmächtiger, finde ich. Im Fall von Doron Rabinovich hatte ich immer das Gefühl, dass ein bisschen das politische Engagement ihm als Schriftsteller, also in, in seinen Romanen und Erzählungen ein bisschen im Weg steht. Robert Menasse hat auch lange damit gerungen und hat sich dann irgendwie zu diesem europäischen Gesellschaftsroman da plötzlich durchgearbeitet. Und ich weiß auch von ihm, er hat da wirklich jahrelang damit gekämpft, bis er da eine Form findet, wo er so seine Anliegen einerseits auf ein europäisches Niveau heben kann, das aber auch funktioniert, das auch eben literarisch funktioniert und wo nicht die Absicht größer ist als letztlich dann das, was er dann als Ergebnis dann hinbringt. Das wollte ich jetzt nur sagen, das ist etwas, was natürlich heute abgenommen hat, weil es eigentlich nicht mehr so, also die, die politische Landschaft nicht mehr so monothematisch ist. Damals war alles gegen Haider, alles gegen Rechtsruck und jetzt ist einfach die Themen oder die Problemlage viel, viel, viel breiter aufgestellt und da ist es natürlich schwieriger, hier eindeutig zu eigenen Thema Position zu beziehen, jetzt für die Autorinnen und Autoren.
1: Das ist Die Situation ist eine viel komplexere geworden. Ich meine, man muss zum Beispiel auch bedenken, dass äh, jemand wie Tanja Maljatschuk, um sozusagen ein Beispiel für die Komplexität, in der in Österreich geschrieben wird, zu benennen. Tanja Maljatschuk ist eine gebürtige, aus Ivano-Frankivs stammende ukrainische Autorin, die seit zehn Jahren in Wien lebt, mhm. zwischenzeitlich auch auf Deutsch schreibt inzwischen. Und das, was Tanja Maljatschuk Umtreibt ist natürlich jetzt im Moment in erster Linie die Auseinandersetzung mit der Katastrophe in der Ukraine. Und das ist Teil der Gegenwartsliteratur, die in Österreich entsteht. Das heißt... Die politischen Verhältnisse, mit denen sich die hier schreibenden Menschen beschäftigen, sind eben Reichen von der jüngsten Koalition in Niederösterreich, wo wir wieder Konservative gemeinsam mit der FPÖ in der Regierung haben, bis hin zur Katastrophe in der Ukraine, über die Auseinandersetzung mit den Folgekatastrophen des Krieges in Ex-Jugoslawien, bis hin zu der Aufarbeitung des jüngsten Krieges in Syrien, und so weiter. Das heißt, die Situation ist viel komplexer geworden, als eben in der Situation, die Peter Zimmermann jetzt skizziert hat, in der für sehr viele, auch nachvollziehbarerweise, die Gegnerschaft sehr eindeutig zu benennen war im Rechtsruck, der unter anderem in Österreich stattgefunden hat, damals massiv.
0: Kommen wir doch jetzt noch auf das zweite Buch zu sprechen, das Sie mitgebracht haben. Es ist das, das Peter Zimmermann mitgebracht hat. Es stand von Robert Brosser und es ist eine Anlehnung oder es hat zumindest mit Poetry Slam zu tun.
2: Ja, also Verschwinden in Lawinen heißt der neue Roman von Robert Brosser. Und Robert Brosser ist übrigens so ein Fall eines österreichischen Autors, der in einem in kleinen Verlagen publiziert hat lange Zeit. Dann bei Ulstein äh, gelandet ist in Deutschland, also einen im sehr großen Publikumsverlag, und jetzt mit dem neuen Roman Verschwinden in Lawinen bei Jung und Jung gelandet ist, also einem österreichischen Verlag, der mittlerweile auch zu einem Deutsch-Schweizer Verlag schon wieder gehört. Robert Borster kommt zwar aus der Slime-Poetrie, aber wenn er Romane schreibt, ist er eigentlich Erzähler der im Roman selber nicht viel vom Slammen spürbar werden lässt. Also Verschwinden in Lawinen ist die eine, eine Geschichte aus Tirol. Es geht um zwei junge Leute, die begeisterte Skifahrer sind und die von einer Lawine verschüttet werden. Und die junge Frau Tina wird gefunden, schwer verletzt. Und der junge Mann Noah wird nicht gefunden, jedenfalls lange nicht gefunden. Und dann gibt es sozusagen die, die äußere Handlungsebene, das ist die Suche nach diesem Noah und im Mittelpunkt dieser Suche steht der Onkel der jungen Frau, Tina, der, der heißt Xaver und der wiederum sein ganzes Leben in diesem Dorf wohnt und der mit seinem Großvater schon einmal so eine Lawinensituation hatte. Und dann kommt noch so eine Art Wunderheiler ins Spiel, der diese Orte aufspüren kann. Aber das ist eben nur eben die äußere Handlung. Und das, was unter der Oberfläche steckt, und das sagt ja auch schon dieser Begriff der Lawinen, das ist sozusagen eine Lawine der Erinnerungen. Und da geht es um Familiengeschichte, um diverse Spannungen. Es ist auch ein Dorfroman. Es geht um unterschiedliche Bezüge und Beziehungen, soziale Beziehungen innerhalb dieses Dorfes. Das hat zuerst einmal nichts mit slam Poetry zu tun, nur was der Robert Prosser dann macht, was er auch schon mit den früheren Büchern gemacht hat, er setzt die dann um. Er macht dann sozusagen eine zweite performative Schiene, mit der er dann auftritt, wenn man so will, auf Tournee geht. Und er lernt dann so Teile seines Romans auswendig, er erzählt das, spielt das auf der Bühne und hat meistens auch einen Musiker dabei, sehr oft einen Schlagzeuger und macht, wenn man so will, dann etwas ganz anderes heraus. Und das ist das Interessante beim Robert Prosser, dass es dann einen Stoff gibt, aber zwei Arten, diesen Stoff aufzubereiten. Einerseits das Buch und auf der anderen Seite die Performance. Und das ist etwas, was eigentlich relativ neu ist in Österreich. Es gibt einige junge Autorinnen und Autoren, die aus der äh, Slam poetry kommen, die dann auch Bücher publiziert haben, aber es gibt nicht so viele, die dann sozusagen zweigleisig dann
0: auch in Erscheinung treten. Wir kommen zum Schluss. Nochmal zurück zu Leipzig zum Auftritt morgen. Freuen Sie sich?
1: Ich freue mich, dass es endlich losgeht und es soll bitteschön eine bunte Feier der Freiheit der Kunst werden, wenn es nach mir geht. Peter Zimmermann, sind
2: Sie auch dabei? Nein, ich bin nämlich gar nicht in Leipzig, also ich
1: Was natürlich eine Sauerei ist, ja, ich beobachte
2: das von Wien aus und habe natürlich auch im Vorfeld schon beobachtet, was Katja Gassert auf die Beine gestellt hat, womit ich ich gebe es zu, nicht gerechnet habe, dass das in so einer Vielfalt über einen langen Zeitraum möglich ist, was nicht an ihr hängt, sondern weil ich die österreichischen doch
1: doch Insti doch doch doch. doch, doch. Was, nein, ich meine, dass das ist,
2: die, die, mein bewundern, dass es überhaupt möglich ist, weil ich die österreichischen Institutionen kenne. Das meine ich. Und was die Katja sich da abgerungen hat, das fand ich dann ziemlich beeindruckend, so wie sich Österreich tatsächlich direkt bei der Messe, aber auch schon im Vorfeld präsentiert hat. Und das war, glaube ich, schon ein ähm, wichtiger und möglicherweise auch, das kann man jetzt noch nicht sagen. Nachhaltiger Schub für die österreichische Literaturproduktion, die, wie wir es gesagt haben, auch sehr schwer hat, im, außerhalb Österreichs wahrgenommen zu werden, einerseits medial wahrgenommen zu werden, aber natürlich auch auf dem Literaturmarkt im Buchhandel wahrgenommen zu werden und es möge doch eine längerfristige
0: Wirkung haben. So viel zur aktuellen österreichischen Literatur für den Moment. Gäste im Kulturtalk waren Katja Gasser, sie ist Ressortleiterin Literatur beim ORF und die künstlerische Leiterin des österreichischen Auftritts an der Leipziger Buchmesse und Peter Zimmermann, Schriftsteller und Literaturredakteur beim ORF und er ist der Leiter der Literatursendung Ex Libris. Das war's nun vom Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Luysier.